0: Mielőtt elkezdenénk a Bibliát a mai égeszakasz tanulmányozni, szeretnék még, egy, még egyet imádkozni. Drága Úrunk, köszönjük azt, hogy, hogy te szólsz, ma is szólsz, a szívünkhöz szólsz, köszönjük, hogy te ígéd az élő és ható, és szeretnénk ezt ma is így megtapasztalni, szeretnénk ma is találkozni veled az igén keresztül. Amen. Hmm. A Máté evangéliumában vagyunk, mint azt Szerintem tudjátok, és már az ötödik fejezetnél járunk. Az ötödik fejezet, ez a híres hegyi beszéd, Jézusnak a hegyi beszéd tanítása, tanítás sorozata, És ez talán az egyik legismertebb és legjelentősebb. Szia Balázs! Hát te itt! Jaj, hello, hello! Bocsánat, hogy kiszólok a tanításkelős közepén, de annyira meglepődtem. Kanadából, de jó. Na bocsánat, szóval vissza a hegyi beszédhez. Kizökkentetek, gyereke, kizökkentetek. Hiába van a jegyzetem. Tehát az egyik legjelentősebb és legfontosabb tanítása Jézusnak, és ez egyik a keresztény tanításoknak is a központi, központi eleme. És hogy miért hegyi beszéd? Hát aki ezen sokat gondolkozott, akkor azt így beavatnám, hogy mégis miért hívják ezt hegyi beszédnek. Hát nagyon egyszerű oka van. Ugye az előzményekben azt láttuk, hogy Jézust miután egy, egy nagy tömeg kezdte követni, ő, ő felment egy, egy, egy fizikai magaslatra, egy hegyre, vagy dombra, vagy nem tudom, mekkora hegyet kell elképzelni. Ő felment oda, és leült, és elkezdte tanítani az ő tanítványait, elkezdett szólni uh, ehhez a tömeghez. Tehát nem es egyszerűséggel egy, egy magaslaton, vagy egy hegyen elmondott beszéd, ez a hegyi beszéd, úgyhogy most mindenki, akkor most így leesett ez a, ez a nagy, uh, mindenkit évek óta foglalkoztató kérdés megoldása talált. És egyébként mindig is érdekelt, hogy, hogy hogyan tudott Jézus szólni ezekhez az embertömeghez, ehhez a hatalmas, hatalmas tömeghez. Um, néha szoktunk, illetve minden évben hagyományunk, hogy, hogy kimegyünk a május, május el-én, a Gödöllői Arborétumban, majdnem május egy parkot mondtam, de olyan is létezik, csak, csak nem itt és nem most. Um, tehát a, a Gödöllői Arborétumban szoktunk május elsőjén egy ilyen, egy ilyen közös gyülekezeti alkalmat csinálni, és és legutóbb is kicsit küzdöttünk, ugyanis lemerült az akus um, hangfalunk, úgyhogy élő szóval, normál hangerővel próbáltunk szólni egymáshoz, de az a száz ember, aki ott volt, kb. azok se hallották. Úgyhogy ekkor előkerült szavózólétnek a megafonja, innen is utólag is köszönjük szépen, és azon keresztül ilyen, ilyen robotzsarú hangon uh, próbáltunk egymáshoz beszélni. Vicces volt egyébként egy ilyen biblia üzenetet ilyen megafonban bele, belemondani, de, de megoldottuk. De Jézusnak azt látjuk, hogy nincs megafonja, és nem volt megafonja. De mégis nekem nincs kételjem afelő, hogy, hogy a tömeg az hallotta és, és értette őt. Ugyanis ott azon a hegyen az Isten tanította a népét, az Isten szólt, és hiszem, hogy hallható és érthető uh, módon, egy csodálatos módon, hatalommal és bölcsességgel. És tudta, hogy mire van szüksége az embereknek, hogy mire vágynak leginkább, és ez, ez mi volt, tehát emlékezzünk az előző tanításból, a boldogságnak a forrását uh, mondta el Jézus, Erről tanította őket, ezzel kezdte ezt a tanítását, hogy ki lehet boldog, és mi a boldogságnak az igazi, igazi forrása. És valljuk be, hogy nem az általunk boldogság forrásnak vélt dolgokat emelte ki, ugye? hanem ezektől, ezektől radikálisan eltérő dolgot. Nem, nem azt mondta, hogy az igaz szerelem, meg az elég pénz, meg az önmegvalósítás, és, és minden olyan dolog, amit így, így első blikre gondolhatnánk, hogy na majd ez, okozza a boldogságot, de nem. Ő ezektől radikálisan eltérőt mondott. Azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak, meg boldogok a lelki szegények, meg az irgalmasok, meg a szelídek, uh, sőt, akiket üldöznek az igazságért, ők a boldogok. És annyira jó volt ezt így, így látni, és kibontani, és megérteni, hogy, hogy valójában az Istennel való őszinte és igaz kapcsolat, ami, amiből a boldogságunk mi származik. Az őtől a kapott teljes életben tudjuk csak megtapasztalni, és megélni, hogy hogy mi is az igaz boldogság. És most Jézus folytatja a tanítását. Hogyha ha szeretnétek követni, akkor a Máté 5.13. versétől veszük fel a fonalat így a mai nap. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Jézus a boldog mondásokban Jelzőkkel írta le az őt követőket, illetve azokat, akik, akik valóban ezt a boldogságot meg tudják tapasztalni. Azt mondta, hogy lelki szegény, szelíd, irgalmas, tiszta szívű. És most pedig főnevekkel folytatja Jézus. Azt mondja, hogy só és világosság. Egyszerűen, egyszerűen kijelent, hogy ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. És figyeljetek, igék még nem voltak. Felszólító mód meg még egyáltalán nem volt. Jó, tehát ez, ez fontos, és nem csak azért, hogy, hogy most így belemegyünk a nyári szünetbe, és hogy elfelejtsétek a nyelvtan uh, fogalmakat és, és az alkalmazást. Tehát ezt, ezt így, így nem, nem ebből a célzatból mondom, hanem, hanem fontos, hogy megértsük azt, hogy itt Jézus kijelent. És ez miért fontos? Miért fontos ezt így, így látni és, és megvizsgálni magunkban? Azért, mert, mert sokszor azt hiszük, hogy, hogy az a keresztény, az a, az a Krisztusnak a követője, aki, aki megtesz egy csomó dolgot, aki betart egy halom szabályt, és mindent, mindent megtesz azért, hogy elmondhassa magáról, hogy ő bizony keresztény. És higgyetek el, hogy sokan ténylegesen ezt gondolják, hogy a kereszténység az nem más, mint egy halom szabály, egy halom betartandó törvény, lemondással járó előírás. Mi sokszor hatalmas elvárásokat teszünk magunkra. És Jézus pedig a vallásos erőlködésünkről áthelyzi a hangsúlyt arra, hogy kik vagyunk valójában. Értitek? Tehát nem azt mondja, hogy mit tegyél, mire van szükséged, miket tarts be, hanem egyszerűen azt mondja, hogy te ez vagy. És ez ilyen felszabadító. Annyira tetszik, hogy, hogy ezekkel az egyszerű mondatokkal valójában az identitásunkban erősít meg. Elmondja, hogy mik vagyunk. Só és fény. Nem, hogy minek kellene lennünk, minek kellene megfelelnünk, milyen szabályokat kellene betartanunk, hanem mik vagyunk. Azt mondja először, hogy só. Na, ki emlékszik a, arra régi mesére a sóról? Tegyetek fel a kezeteket, aki, aki emlékszik. Jó, ugye fele, a fele. Ugye ez a, ez a mese arról szól, hogy, hogy van egy öreg király, aki megkéri a lányait, hogy, hogy mondjanak valami, valami olyan szép dolgot, ahogy mennyire is szereti őt. És a két idősebb lány az mond ilyen mindenféle drágaságot, igazgyöngyök, arany és, és egyéb ténylegesen drága dolgot. És a legkisebb, lány pedig, a legkisebb lány pedig azt mondja, hogy úgy szeretlek, mint a sót. Én nagyon szerettem ezt a mesét, és nekem a, nekünk a nagymamánk nagyon sokat mesél gyerekkorunkban. És emlékszem, volt egy ilyen nagy vastag mesekönyv, és minden este lefekvés előtt ebből olvasott. És ez, ez, ez az egyik kedvenc mesém volt ezt hallani. És a, mi, miután ez a lány, ez a fiatal lány azt mondta, hogy úgy szeretlek, mint a sót, hát akkor az apja haragra gerjedt és előző otthonról, és miután, hosszú évek után ez a lány egy távoli ország, királyához uh, ment feleségül, majd egyszer eljött az alkalom, és meghívták apjukat, vagy az apját egy, egy, egy lakomára, egy, egy vendégségre. De nem fedte fel a személyazonosságát, hanem, hanem titokban történt ez az egész, egész meghívás. És mikor a király odaért, és felszolgálták ezt a rengeteg finomságot, mindent ízetlenül, só nélkül tettek. És ekkor jött rá, ekkor jött rá az öreg király, hogy bizony, hogy a lánynak, lányának mekkora, mekkora igaza volt, és ugye egy happy end ez a történet. Tehát a só, látjuk, hogy a só az valójában, valójában mennyire fontos. Lehet, hogy észre sem veszük, vesszük, de hogy mennyire fontos. És Jézus korában a só egyébként értékes áru volt. Nem tudom hányan tudjátok, hogy sok esetben uh, még, még fizető eszköz is volt a só. Uh, római katonákat volt, hogy sóval fizették ki. Tehát abban kapták meg a zsoldjukat. És mit, mit üzen ez nekünk? Jézus azt mondja, hogy, hogy sók vagyunk, mert a só értékes. Értékes vagy, hogy legyen ez az első identitásod. Ugye mondtam, hogy Jézus meg akarja erősíteni az identitásunkat. A só az érték, tehát értékes vagy. És ebben erősödj meg. És a só az manapság már nem tűnik egy nagyon értékes dolognak. Tehát bemész az első boltba, és leveszel a polcról egy, egy jódozott, vagy asztali, vagy tengeri, vagy bánat tudja, hogy milyen különböző féle sók vannak. Tehát leveszeljét, és nem is egy drága dolog. Szerintem, hogyha Jézus tudta volna, hogy mi várható itt a... a a, a mi időnkben akkor, e, akkor lehet, hogy a cukrot mondta volna inkább, mert pláne, hogyha lekerül az árprafon, ár, árplafon a, a, a cukorról, akkor, akkor ugye elszabadulnak itt az indulatok. De lehet, hogy ezt, ezt mondta volna, és akkor milyen édesnek éreznénk magunkat, hogy milyen kis édesek vagyunk. De nem, ő a sót használta. A sót, mert a só az értékes. És annyira nehéz magunkat sokszor értékesnek látni. Pláne csak így alanyi jogon. Csak úgy, hogy mi értékesek vagyunk, csak, csak úgy. Mi általában értéket akarunk adni magunknak. Mi meg akarunk dolgozni, azért ki akarjuk érdemelni azt, hogy mi értékesek legyünk. És Jézus azt mondja, hogy bár, mielőtt bármit is tennél, hidd el, hogy te értékes vagy. Tekints így magadra. És mondok még valamit, tekints így másokra. Mert sokszor ezt a, ezt a terhet ráteszük másokra, és hogy az alapján ítéljük meg, és az alapján adunk értéket, hogy, hogy mit tett le az asztalra. De de figyeljetek, megváltozik az emberi kapcsolat, hogyha itt tekintesz a másikra, hogy ő, hogy ő értékes. Isten személyben értékes. És most lett vége az iskolának. Kiosztották nagyon sok kisgyereknek és kisdiáknak, meg nagydiáknak a, a, a bizonyítványát. Figyeljetek, ne ez alapján értékeljük ezeket a, ezeket a fiatalokat. Ők értékesek, attól függetlenül, hogy milyen, milyen szám, milyen minősítés szerepel abban a bizonyítványban. Ők értékesek, és kommunikáljuk feléjük ezt, éreztessük velük, hogy, hogy ők értékesek. Na, aztán milyen még a só? Uh, ízes. Ugye? Most mondtam egy meglepő dolgot. Ízes a só, ugye? Ebben a meséből is kiderült, hogy, hogy, hogy milyen fontos szerepe van a sónak, hogy nélküle még a, a legjobb, a legdrágább a, az ilyen Michelin csillagos fogások is gyakorlatilag ehetetlenek. Igaz? Mert, mert hiányzik belőlük az, ami az ízt adja. Tehát az identitásod második pontja az, hogy ízes vagy. Ízes vagy, amire szüksége van a világnak. És elég csak a jelenléted, és az megízesíti a világot. És mondok még valamit, hogy a, hogy a, a húsok tartósítására is, erről beszélgettünk e, itt reggel a szolgáló csapattal, a húsok tartósítására is használták régen a sót, illetve még mind a mai napig. És vedd észre ezt, hogy ez is egy üzenetet hordoz számodra. Hogy neked ugyanilyen ilyen megtartó, megőrző, közösség megtartó, közösség megőrző szereped van, és a jelenlétedben ez a, ez a bomlás, a bomlasztás az megáll, tehát a sónak ezt a tulajdonságát is így hordozunk magunkban. És hidd el, hogy fontos vagy, még hogyha nem is érzed magad annak. Fontos vagy. Szóval mi vagyunk a só. Mi vagyunk a só, benne egy sószoróban, és, és az Isten az a a, a séf a konyhafőnökből, és gyakorlatilag amikor kinyílik ez az ajtó, amikor kinyílnak azok az ajtók, és mi kimegyünk innen, akkor, akkor Isten így meg, megsózza velünk a környezetünket, megsózza velünk a világot, megsózza velünk azt a, azt a környezetet, azt a társaságot, azt a közösséget, a családot, munkahelyet, ahol éppen, ahol éppen bekerülünk, ahol dolgunk van. Jó? Á, szóval só vagy. Viszont hogyha só elveszíti az ízét, akkor semmire nem jó. Egyébként nem tudom, hogy tudja elveszíteni a só az ízét, de, de tételezzük fel, hogy a só el tudja veszíteni az ízét. És Jézus azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy sók vagyunk, és nem kell erőködnünk azért, görcsösen akarnunk, hogy, 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 hogy sók legyünk. Nem kell azért erőködnünk, hogy mások legyünk, hogy eltérjünk a világtól. Egyszerűen mások vagyunk. De mi, de mi nem mindig szeretünk kilógni. Nem, nem szeretünk mások lenni. Ismerős ez, a, ez az érzés, hogy szeretnénk beolvadni, szeretnénk asszimilálódni, ne vegyenek észre, szeretnénk ugyan ugyanolyanok lenni, mert, mert ami, ami kilóg, ami más, azt elkezdik támadni, azt elkezdik cikizni. És ezt főleg a, főleg a gyerekek érzik és tapasztalják. És, és én is így nőttem fel. És szerintem, szerintem az ember fiatal korában erre sokkal, sokkal érzékeny, mert nem érti, hogy miért. Hogy miért van ez? Miért tekintenek rá másként? Azért, mert más értékrendet képvisel, azért, mert másként él, és ezért a világ így, így kikezdi. Úgyhogy erősítsétek meg a gyerekeket. Támogassátok őket, hogy nem baj, hogy kilóbsz a sorból, nem baj, hogy más vagy, nem baj, hogy másként gondolkozol, mert ez jó, Isten ezt szeretné látni, Isten így szeretne látni, hogy, hogy igen, te különleges vagy, neked szereped van. És mondja ezt, a, ezt az elsőre durvának tűnő mondatot, hogyha a show megízetlenül, akkor arra való, hogy kidobják és eltapossák. És ezen, ezen a dolgon gondolkoztam így a hét során, és pont a héten állítottam fel a medencénket. És a medencénknek van egy ilyen nagy homok szűrője, és töltöttem bele a homokot, a szűrőhomokot. És ahogy kezembe vettem egy, egy marék homokot, láttam, hogy ugye egy hogy, hogy ilyen nagyon apró szemekből áll ez a, ez a show. Vannak benne kicsit sötétebb, kicsit világosabb, és egész, egész ilyen világos, már-már fehér színű kis-kis darabkák. És gyakorlatilag, hogy ezeket a fehér színű darabkákat összetenném egymás mellé a sóval, akkor nem is, nem is lehetne egy különösebben megkülönböztetni őket. Viszont mi az, ami megkülönbözteti őket, mi az, ami különlegessé teszi? Az íze. Tehát, hogyha megnyalom, aha, akkor ez a só, és ez meg a, ez meg a homok. De mi van, hogyha a só elveszíti az ízét, akkor mi különbözteti meg a homoktól? Akkor semmi. Akkor mire való? Arra, hogy ledobjam a földre, és gyakorlatilag azon, azon járjak, azon tapossak. Úgyhogy erre utal, erre utal Jézus, hogy ha elveszíted az ízedet, akkor már olyan leszel, mint a, mint a homok. És ne akarj beolvadni, ezzel azt üzeni, ne akarj beolvadni, ne akarj asszimilálódni, ne akarj olyan lenni homok, mert te nem vagy az. Mert te, a te értéked az, hogy ízes vagy, és a világnak erre van szüksége. Jó, úgyhogy ebbe szeretnének itt titeket megerősíteni, hogy, hogy ez nem a mi érdemünk, nem a mi különleges uh, erőfeszítésünknek az eredménye, hanem Isten egyszerűen különlegesnek akar látni, ő tett minket különleges, és ezt, ezt használjuk ki, ezzel éljünk. Na, és utána megyünk tovább. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ti vagytok a világ világossága. Várjunk csak! Hát nem Jézus mondta ezt magáról? Hogy én vagyok a világ világossága? Ezt mondta a János 8-ban. Ezt olvassuk, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És a Biblia számos helyen felhívja a figyelmünket, hogy, hogy Jézus így, így saját magával, vagy az ő jelzőivel azonosít minket is. Sok helyen. Um, Istennek a fiai. Ugye ő volt az Isten fia, de ránk is azt mondja, hogy mi is Isten fiai vagyunk. Aztán azt mondja, hogy ő a kiválasztott, de hogy mi is a kiválasztottak vagyunk. Uh, ő a de mi is felkentek vagyunk. De a legesleg durvább, a legátütőbb, a legragyogóbb, um, Módon, szerintem itt, itt azonosított minket önmagával, ilyen tökéletesen egyező módon, hogy a világ világossága. Ezt használja ránk. Hogy ami Jézus személyéből fakad, az ő dicsőségéből, az ő tisztaságából, az a világosság, hogy az, az látszik meg rajtunk is, ugyanaz ragyog rajtunk keresztül is. Ezt úgy tudnám elképzelni, mint ahogy, mint ahogy süt a nap. Nyilván megvan alap, nem tudom milyen, órán vagy tanítják ezt az alap csillagászati dolgokat. Naprendszerünk, hogy néz ki, milyen bolygók vannak, stb. Tehát süt a nap, és a földünk az alapvetően egy sötét hely lenne. De a nap adja a fényt. És még kerül bolyong, így meg a föld körüli pályán kering ugye a hold, és az visszatükrözi a napnak a fényét. És ezek vagyunk mi. Tehát Jézusnak a fényét így a, a sötét világra, a sötét földre, pont ahol éjszaka van, oda, oda sütünk be. Oda sütünk be Jézusnak a világosságával. És valljuk be, hogy ezt a szót kimondva, hogy sötétség, az olyan, hordoz egy negatív um, érzületet, igaz? Tehát, hogy sötétség, az valami félelmetes, valami félelemkerjesztés, és, és néha ijesztő tud lenni a sötétség. De lássuk meg, hogy a, hogy a világosság és a sötétség, az valójában nem, nem egymásnak az ellentéte hogy a sötétség az a hiánya a fénynek. Viszont, hogyha a fény megjelenik valahol, akkor ott egyszerűen eltűnik a sötétség. A sötétség az nem tudja elűzni a fényt. Ne féljünk a sötétségtől. A sötétség az nem, nem, tudja, nem tud a fénynek kárt okozni, nem tudja elűzni. A fény az, ahol hogyha megjelenik, akkor világosság lesz. És figyeltek, Jézus nem azt kérte, hogy, hogy nekünk kell másnap lennünk, meg próbáljunk meg mások lenni, hanem kijelentő, hogy só vagyunk és világosság. És mi egyszerűen különbözünk, és nem tudunk nem kitűnni a világból. A múlt héten elmentünk közösen a családdal moziba, és megnéztük ezt az új mesefilmet, ezt a Disney mesét, az elemi Című. Hányan láttátok már ezt a, ezt a kis mesét? Nem olyan sokan. Egyébként jó kis mese, szerintem érdemes, érdemes egy délutáni, családi délutáni programot erre szánni. Arról szól, hogy vannak ilyen különböző elemek. Tehát ilyen fény, már hogy tűz, meg, meg víz, meg föld, meg ilyen kis, kis lények. És ezek így máskának, meg beszélgetnek, meg mindent csinálnak. És volt egy jelenet, amikor, amikor a parázs nevű kis, kis tűzlány elment a barátjával, aki egy víz. Barátja volt innenütt egyébként az érdekessége a sztorinak, hogy hogy passzolnak ezek össze. De mindegy, elmentek moziba. És ugye egy sötét, besötétített moziba, beült szegény kis tűzlány, és pff, világosságot csinált. És akkor, hát ez így nem jó, mert nem látják az a, 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 a éppen a vetítést. Úgyhogy próbáltam magát takargatni, és így, így bebugyolálni a sötét mozitenembe. Tehát nem tudunk, nem kitűnni, értitek? Mi egyszerűen világítunk, és... és és de erre van szükség ahhoz, hogy kitűnj a jelenléteddel, hogy kitűnj a nyugalmaddal, a szavaiddal, a békességeddel, az Istenbe vetett bizalmaddal, mert, mert higgyétek el, hogy a, hogy a, a családodnak, a, a munkatársaidnak, a közösségednek, a, a mondhatnék bármilyen, bármilyen emberi kapcsolatot és közösséget, ahol éppen ott vagy. A környezetednek szüksége van arra, amit, de még inkább, hogy akit képviselsz. De mégis akkor mi ez a letakarósdi? Miért takarjuk le? Miért mondja azt Jézus, hogy hát ne takarjátok már ezt a lámpást? Uh, ugye ez milyen nonszensz? Ki, ki akarna mégis egy lámpást le, letakarni? Hát az, az azért van, hogy, hogy bevilágítsa a környezetét. Az, hogy a világ világossága vagyunk, ez a kifejezés azt jelenti, hogy, hogy nem csak a saját magunk világossága vagyunk, ne csak magunknak világítsunk, hanem, hanem úgy mindenkinek. Hogy a, azt mondja Jézus, hogy enged, hogy a fényed az ragyogjon az emberek előtt. És figyeljetek, Jézus tanítása szerint a boldogságot sem tudod magad elérni. A boldogságot nem tudod interakciók, emberi kapcsolatok nélkül megélni. Na most vegyük így sorra, vagy csak egy néhány példát mondok. Azt mondta Jézus, hogy boldogok a szelídek. Most tudsz egymagadban szelíd lenni? Hát végül is igen, tehát hogy egy magamban szelid vagyok, de egy, mondjuk egy, egy harapós kutyáról is akkor derül ki, hogy harapós, amikor oda mellé, és akkor leteszteled, hogy te harapós, vagy te nem vagy szelid. De anélkül, hogy oda mennél, hát az a kutya akár lehet szelid is, akár lehet harapós is. Tehát ebből derül ki, az interakciókból derül ki, hogy, hogy, ez, hogy ez ténylegesen mi is, mi is az igazság. Aztán azt mondja Jézus, hogy boldogok az irgalmasok. Na, hát hogyha nem gyakorlod valaki felé az irgalmasságot, tehát nem nem kerülsz egy ilyen, ilyen helyzetbe, akkor, akkor nem tudsz irgalmas lenni. Igaz? Tehát, hogy itt is elismerjük, és, és látjuk, hogy kell, kell ehhez a kapcsolat, kell kapcsolatban lenni. Azt mondja, hogy boldogok a békességre törekvők. Na, ehhez aztán már nagyon skizofrénnek kell lenni, hogyha ezt egyedül akarnád megélni, igaz? Tehát, hogy oké, okay, kit békítesz meg kivel? Önmagad? Hogy? Tehát, hogy ez nagyon, ez nagyon gáz. Tehát, hogyha azt gondolt, hogy ezeket a tulajdonságokat a világtól elszeparáltan, egymagadba vagy így meg tudod élni, akkor, akkor tévedsz. Jézus azt akarja, hogy nyíltan így a világ előtt a kapcsolataidban érd meg őket. Nagyon tetszik Adrian pless ez a mondata, hogy, hogy én, én, én nagyon jó keresztény lennék, hogyha időnként nem zavarnának meg mások így az életemben. De hát ez így van, de, de az a célunk, hogy zavarjanak meg mások, és, és hogy ezt tudjuk így kibontani, és, és tudjunk valójában betölteni ezeket a szerepünket. Azt mondja Jézus, hogy egy hegyenálló várost nem lehet elrejteni. Hogy ilyen várost távolról észreveszünk, de legyen az csak egy vár, vagy egy várrom, mikor autóval megyünk valahova, és, és egy-egy dombtetőn felbukon egy vár, az annyira, annyira vonzza a tekintetet, nem? Annyira, annyira izgatja a fantáziánkat, és annyira, annyira szép, hogy így nem tudjuk levenni róla a szemünket. És néhány kommentár megjegyzi, hogy nem messze attól a helytől, ahol Jézus elmondta ezt a hegyi beszédet, ahol tanította a tömeget, ettől a helytől nem messze volt egy ilyen város, ami a hegyen épült fel, ez a szafet, városa, ez egy feltűnő magaslaton állt, és minden irányból nagyon jól látható volt ez a város. Gyakorlatilag el tudom képzelni azt a, azt a szituációt, hogy Jézus, ahogy így tanította az emberket, így felnézett, és látta ezt a várost a horizonton. Látta, hogy, hogy így vonzza, vonzza a tekintetet. És azt mondja, hogy látjátok, én azt szeretném, hogy ilyen láthatóak legyetek ti is. Jézus azt akarja, hogy népe az látható életet éljen. De, de a bármiféle láthatóságunk és megnyilvánulásunk célja az, az ha lehet, akkor ne rólunk, ne az egónkról szóljon, hanem, hanem szóljon arról, arról a kegyelemről, arról a szeretetről, amit megtapasztaltunk, és ezért lehetünk olyanok, amilyenek. Hogy meglássák az emberek ezt az átformálódott életet, de ezen keresztül azt, aki ezt lehetővé tette, aki ezt elvégezte bennünk. jó. Tehát, hogy meglássák az emberek az atyát, akinek a gyermekei vagyunk. És itt Jézus témát vált. Eddig beszélt arról, hogy hogy lehetünk boldogok, és hogy mik vagyunk. És most, most egy, egy, egy abszolút ö, ö, markáns témaváltás következik. Lehet, hogy itt tartott egy kis tünetet, mi nem fogunk, úgyhogy még tartsátok ki. ki. Folytatni fogjuk a 17. verstől. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg az egészben nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Na most a törvény és a proféták, ez a, ez a kifejezés, ez valójában, a, valójában az ószövetséget jelenti. Tehát Jézus korában így utaltak a, az ószövetségi könyvekre, hogy a törvény és a proféták. A törvényről beszél, ami, amit Isten Mózesen keresztül adott a népnek ott a sínai hegyen, ugye 1500 évvel korábban. És ami itt feltűnik, hogy Jézus olyan, olyan nyíltan, olyan isteni hatalommal beszél, amivel még soha senki. Jelenti, hogy jelenti, hogy célnal jött? Ugye azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy... Tehát volt egy célja, hogy eljött. Ezt tettem fel itt a, a srácoknak reggel, hogy valamelyikünk célnal jött erre a világra? Úgy értem, hogy szándékosan a mi akaratunkból jöttünk létre? Nem. Ugye egyikünk sem. Ezt, ezt, ezt így megállapíthatjuk. Jézus viszont igen. Ő szándéka jött el a földre. És azt mondja, hogy, hogy bizony ő, ő Isten törvényére hatást tudna gyakorolni. Mert azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, tehát, hogy kvázi már-már ez a képessége megvan. Ez annyira, annyira Isteni, az Isteni hatalmát bizonyítja. A... Beszéljünk egy, néhány szó csak erről a törvényről, jó? hogy És akkor egyértelmű lesz megértetni ti is, hogy ez miért olyan fontos. A tökéletes és szent Isten megmutatta ebben a mózesi törvényben, hogy milyen a tökéletes és szent élet, Ami, amit élve Istenhez, Isten szemében igazak lehetünk, és Isten szemében tökéletesek lehetünk, és ezáltal üdvözülhetünk. Elmondta ez a törvény, hogy mit várt tőlünk Isten, milyen, milyen szabályokat betartva tudunk neki kedves életet élni. Tehát a törvény betartása volt az egyetlen eszköz, hogy Isten előtt igazak legyünk és üdvözüljünk. Jó, tehát ez volt a törvénynek a, a, az olvasata, a szerepe az őszemükben. De ezt akkor értsük úgy, hogy minden egyes elvárást, minden egyes szabályt az életed minden napján tökéletesen be kell tartani, és akkor leszel igaz Isten szemében. Egyetlen egyet sem hibázhatsz, mert ha már hibázol, akkor lehet, hogy mondjuk a, a, a 89. életévedben hibázol egy aprót. Azt mondod, hogy áh, tudáva. Nem tud előről kezdeni, az már kuka. Tehát, hogy ez ilyen szinten kellett ezt érteni. Lássuk meg, hogy a törvényt az ember, az azt képtelen betartani. Képtelen szent életet élni. Éppen ezért ez a törvény, mire jó akkor a törvény? Hát felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy, mi, hogy mi bűnösök vagyunk, hogy tökéletlenek vagyunk, hogy, hogy mi ezt, ezt nem tudunk Isten szemében megfelelni, és ezért gyakorlatilag csak rávilágít a bűnre és a bűnös természetünkre. A törvény éppen ezért nem ad megigazulás, hanem arra szolgál, hogy meglássuk, hogy bajban vagyunk. De még mekkora bajban vagyunk. Erre szolgál a törvény. Na és ilyenkor hogy gondolkozik az ember? Ezek szerint a törvény miatt vagyunk bajban. Akkor mi a megoldás? Ember elkezd gondolkozni, hát akkor töröljük el a törvényt. Ha az az oka mindennek, akkor töröljük el a törvényt, és akkor megvan oldva minden probléma. Erre jön Jézus, és azt mondja, hogy a. -a én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Akkor most mi lesz? Amit meg kell értenünk, hogy Isten szent és igaz, és sosem változik. Hogy, hogy ez az ő állapota, hogy szent és igaz. És um, ez az ő, az, az ő isteni valósága. És a törvény az, az belőle származik, ebből a, ebből a szent és tökéletes lényéből származik. Tehát a törvény is ilyen és ezt nem tudja megváltoztatni. Isten nem olyan, mint egy köpenyekforgató politikus, hogy eddig előre mentünk, és akkor mostantól hátra megyünk. Mert nem, nem, nem ilyen. Ő nem tudja ezt. Nem tudja. Ő, ő szent és tökéletes és igaz, és ő nem változik. És ne értsetek be ebben most túl sok dolgot, és napi, aktuál politikai dolgokat. Szóval ez, ez Jézus, illetve Isten és a törvényének a, a, a kapcsolata. És Jézus erre azt mondja, hogy, hogy nem törli el. Sőt, az isteni törvény minden egyes szavát, annak minden egyes betűjét fontosnak és igaznak tartja. Olyannyira, hogy még egy jóta, egy vesző sem fog ebből elveszni a törvény betűi közül. És a jóta egyébként ez a jodra utal, a Héber um, kvadrátírásnak egyik betűje, ez a jod ami egy ilyen nagyon, nagyon picik is, mint egy ilyen kis fordított C betű, de egy ilyen egész kis picike ez a Jod. Illetve a vessző, amire itt utal, az is egy ilyen iszonyat picikis vonalka, ami, aminek a hiányában nehéz megkülönböztetni ezeket, a, ezeket a, a, az egymáshoz nagyon hasonlító írásseleket. Tehát, mint egy T, a, T betűnek a kis áthúzott kis vonalkája, kb ennyit, ilyen kis írásselekre utal, és azt mondja, hogy ezek közül sem hagyok egyet elveszni. És akkor most álljunk meg egy pillanatra. Tehát oké, okay. értjük. Ez elég egyértelmű, hogy Jézus nem törli el a törvényt. Na jó, de akkor mégis mi, mi hogy fogunk ebből jól kijönni? Akkor mi a megoldás? Mert, mert egyelőre nem látjuk a megoldást. És Jézus viszont megmondja a megoldást. azt mondja, hogy nem fogja eltörölni, viszont sokkal jobbat tesz. Be fogja tölteni. Be fogja tölteni a törvényt. És vegyük észre, hogy Jézus nem azt mondja, hogy én tökéletesen meg fogom tartani a törvényt. Mert ezzel, ezzel csak azt üzenni, hogy látjátok? Hát meg lehet csinálni. Hát csináljátok utána, és akkor menni fog. De Jézus nem ezt mondja, hogy én meg fogom tartani a törvényt, hanem azt mondja, hogy én be fogom tölteni. Tehát nem csak, nem csak még nagyobb terhetesz ránk, mert ezáltal csak még jobban ránk hozná a frázt, hogy ja, neked sikerült, akkor nekünk miért nem? Értitek? Jézus azt mondja, hogy nem ezt mondom. Ő megtartotta a törvényt, de még be is töltötte. És ezt ezt nehéz így, így megérteni, és éppen ezért hoztam nektek egy, egy szemléltető kis történetet, jó? hogy ezt, ezt egy kicsit közelebb, test közelbe hozzuk. Na figyeltek, képzeljétek el, hogy, hogy elmegyünk egy bárba. Jó? Ne, ne egy ilyen késdobáló helyet képzeljétek el, ilyen, ilyen lepukkant presszót, hanem egy ilyen igényes, ö, színvonalas helyet. Jó? Tehát elmegyünk egy bárba. Ki az, aki szeretne eljönni velem egy bárba? Ó, Pet Peti volt az első jelentkező, bocsánat. Peti. Elmegyünk egy bárba együtt. És ott állunk a bárpultnál, és te adsz nekem egy poharat. Így nyújtasz felém egy poharat. Igen, tehát itt tartunk, ezt képzeljétek el, jó? És ez a, ez a szituáció még kétesélyes lehet. Attól függően, hogy Peti milyen poharat ad nekem, egy üres poharat, vagy egy teli poharat, teljesen más a a dolognak, jó? Tehát Peti ad felém mondjuk egy üres poharat. Akkor az azt jelenti, hogy nekem kell állni? Nekem kell meghívni őt enyém a körnek a fizetése, viszont én le vagyok égve, és ez elég ciki. Tehát ez, ez egy probléma. Viszont, ha peti egy teli ad nekem, akkor az mit jelent? Az, hogy peti milyen nagylelkű volt, és meghívott engem egy italra. És nincsen más dolgom, nem feszély ez, az, hogy amúgy üres a zsebem, én nem is tudtam volna meghívni. De ő meghívott engem, és én nekem nincs más dolgom, csak élvezni, és lehúzni azt a finom, habos. Sört, vagy legyen bármi, akinek más a preferenciája. Értitek? Tehát, hogy, hogy mekkora a különbség, hogy egy üres, üres poharat adsz nekem, vagy egy teli poharat adsz nekem? Teli, igen, <gül> köszönöm. És hogyha te te akkor én tényleg csak így élvezem ezt a hűsítő ütelt, és, és egyszerűen csak van bennem, hogy, hogy köszönöm. És figyeljetek, az a, a törvény maga az a pohár. És amit Mózes adott poharat, az egy üres pohár volt. Értitek? Tehát ott az volt a szitu, hogy itt az üres pohár, és te kell fizetned. Te neked kell meghívnod engem. Neked kell bizonyítanod. Ezzel egy terhet rak ránk. Viszont, amit Jézus kínál, az a teli pohár. Jézus az egy teli poharat ad. És ezzel mit üzen? Azt, hogy figyelj, neked, neked ezzel már nincs semmi dolgod, neked, neked nem kell fizetned, neked nem kell semmit tenned ezért, egyszerűen csak fogd és, és élvezd. És gyakorlatilag ez a törvénynek az értelmezése is. Én nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen sörözős példába fogom a, a Istennek a kegyelmét így, így tanítani. És üdítő volt, szó szerint. És Jézus azzal, hogy, hogy, hogy emberré vált, hogy megszületett, hogy felnőtt, hogy bemerítkezett. Azzal tökéletesen belépett nem csak a mi világunkba, de a mi életünkbe, a mi helyzetünkbe. És nem, nem eltörölte a törvényt, hanem épp ellenkezőleg. Ezt betöltötte. És ahogy itt Jézus a hegyen elkezd beszélni a törvényről, azzal egy erős párhuzamot látok a között, ahogy ezt most Jézus teszi, és annó a, a mózesi törvény megszületésénél. Tehát, ahogy ezt Mózesnek kijelentette a síne hegyen az Isten. És most itt vagyunk megint egy hegyen, egy másik hegyen, de is itt van az Isten, aki, aki tanítja a törvényéről a népet. Tehát erős párhuzamot látok a két esemény között. És majd ezt meglátjuk jövő héten. Most nagyon hosszú lett volna ezt így kibontani, úgyhogy majd Attila ér a, a megtiszteltetés, hogy ezt így, így végigvegyük. Most csak így megalapozzuk ennek, ennek az előzményeit. Um, Jézus itt ki fogja bontani, hogy hogyan is kell érteni. Hogyan kellett volna érteni azokat a törvényt már a kezdetek kezdetétől. És, és Jézus itt, itt letisztítja róla azt a, azt a vallásos koszt, ami rárakódott. És egy tisztánlátást ad az ő törvényéről. Ő ugyanis azt tanította, hogy a törvény az nem egy, nem egy vallásos szabálygyűjtemény. Nem csak a, a külső megjelenése és a cselekvésekre, a cselekedeteinkre vonatkozik, hanem sokkal inkább az ember szívére. Sokkal inkább a belső gondolatainkra és a motivációnkra. És Jézus megérteti velünk a törvényt, annak isteni tisztaságában. És figyeltek, a mózesi pohár sem volt kicsi. Nem volt kicsi. De így meglátjuk, hogy ez a pohár ez valójában sokkal nagyobb. Majd meg, meg fogjuk látni jövő héten. Látunk egy külső dimenziót. Ugye azt mondja a törvény, hogy, hogy ne ölj. Ez a, ez a külső dimenziója ennek. Viszont Jézus azt mondja, hogy ne csak hogy ne ölj, de még csak ne is és sőt, ne is haragudj senkire. Van egy, van egy szívdimenzió, és Jézus úgy felhívja a szívdimenziójára a figyelmet. És ezzel mennyivel magasabbra teszi a lécet, igaz? Azt mondja a törvény, hogy ne paráználkodj. De Jézus pedig azt mondja, hogy ne csak, hogy ne paráználkodj, hanem még csak kívánsággal se tekints más asszonyra. Azt mondja, hogy légy tökéletes. De olyan szinten légy tökéletes, mint ahogy a te mennyei atyát tökéletes. Ki mondhatná el magára, hogy nincs benne, nincs benne semmi harag? Tegye fel a kezét, akiben soha az életben nem volt még harag. Na mi ez a, a tobzódás? Nem, nem, senki, senki. Ki az, akiben még sosem volt vágy egy asszony iránt? Oké? Okay? Illetve egy férfi iránt. Tehát egy... Egy asszony, illetve egy férfi irány. Csak hogy a másik oldal is kicsit kínosabban érezze magát, jó? Tehát... Jó volt, figyeltek. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ő tökéletes? De, de olyan szinten, mint ahogy a mennyei atya tökéletes. És gyorsan leradtad a kezedet. Figyeltek, egyedül Jézus. Egyedül Jézus mondhatja ezt magáról. És azzal, hogy Jézus betölti a törvényt, azzal teljesítette az elvárásokat helyettünk. És Jézus itt a hegyi beszédben, látszólag egy új törvényt ad. De ez valójában az eredeti, csak az isteni értelmezése a törvénynek. A törvény, ami által élhetünk. De figyeljetek, mi még a mózesi poharat sem tudtuk megtölteni. <gül> Jézus pedig itt megmutatja, hogy ez a pohár valójában sokkal nagyobb. De pont azért, még mielőtt egyáltalán elmondaná ezeket a pontokat, Jézus kijelenti, hogy ő nem üresen hanem színűtig töltve adja oda nekünk. És ez annyira felszabadító, és akkora békességet ad, hogy nem egy terhet, nem egy, nem egy elérhetetlen célt tesz elénk, hanem azt mondja, hogy figyelj, ezt én már elértem helyetted. Ő nem a frászt akarja még jobban ránkhozni, hanem hanem pont az ellenkezőjét teszi. Mert azt mondja, hogy tudom, hogy ez számotokra lehetetlen, de éppen ezért én töltöm be helyettetek. És van még egy vers, a 20 vers. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Ezek a farizeusok ragaszkodtak a Mózes törvényéhez, és gőgösen, magukat is becsapva azt mondták, hogy mi meg tudjuk azokat tartani. És ez alapján Isten igaznak fog minket tekinteni. Ez volt a farizeusoknak a gőgje, a hibája, a bűne. És gyerekek, nem tudjátok betartani. Ők sem tudták betartani. És képződtek el, ugyanebben a szituációban viszonyunk a bárpulthoz. Ott, ott állnak ezek a farizeusok. A bárpultnál előttük a pohár, az üres pohár, és fizetniük kellene. De egy kannyi vasuk sincs. De büszkeségből nem hajlandóak ezt bevallani. És Krisztusnak az igazsága az, hogy hogy alázattal beismerem, hogy én nem tudok fizetni. Istenem, én ezt, én ezt nem tudom teljesíteni. És bár nem érdemlem meg, de akkor Jézus egy, egy hatalmas korsótod elete szelém, ami színűtig van, ami csordútig van, és azt mondja, hogy egészségedre. Hogy elfogadod Jézust és az ő megváltását, akkor teljesítetted a törvénynek a követelését, a törvénynek az elvárásait. És dehogy teljesítetted, nem te teljesítetted, ő teljesítette. Csak neked adja ajándékba. És drága testvérem, ez a kegyelem. Ez a, ez a teli korsó. Ez a kegyelem. És dicsőítők, gyertek, lassan végére érünk. És még egy nagyon fontos részletre szeretném felhívni a figyelmet. Arra, hogy ez a kegyelem valójában milyen drága. És erre emlékezünk, minden egyes vasárnapi Isten tiszteleten úrvacsorázunk, és nem véletlenül tesszük ezt. Mert ezzel a cselekedetünkkel is emlékeztetjük magunkat arra, hogy ez, hogy ez milyen drága kegyelem. Ugyanis a törvénynek volt még egy nagyon fontos követelése, amiről most nem esett szó. De a törvénynek van még egy fontos követelése, mégpedig az, hogyha bűnt követtél el, akkor azért jár a büntetés. Hogyha bűnt követtél el, hogyha elbuktál, és nem tartottad be maradéktanul, és tökéletesen a törvényt, akkor vétkeztél, és a vétekért halál jár. És Jézus azzal töltötte be ezt teljesen, és tökéletesen, és végérvényesen, hogy még a nekünk járó büntetést is, is magára vette. Hogy Jézus a kereszten az életét adta, értem, és érted. És ezzel zárult a kör, ezzel gyakorlatilag Jézus valóban teljesen és tökéletesen betöltötte a törvényt. És amikor majd mindjárt körbeadjuk a tálcát, és találtok rajta ilyen kicsi poharakat szőlőlével, illetve a pászkával, de amikor leveszitek ezt a poharat, akkor egy pillanatra így fogjátok a kezetekbe. És nézzétek meg ezt a poharat. Ez egy kicsi, pici pohár lesz, és nem is lesz színűtik tele. De ez ne tévesszem meg senkit, ez, ez arra emlékeztet minket, hogy Jézus egy hatalmas poharat ad nekünk, ami csordultig töltve van. ami tökéletesen be van töltve, és ez a mi üdvösségünknek a, a, a jele és a pecsétje. Úgyhogy erre emlékezünk minden egyes vasárnap. Körbeadjuk ezeket, ezt a, ezeket a jeleket. És emlékezzetek erre a pohárra, amit Jézus, Jézus töltött tele nektek. a csordultig. Úgyhogy hálatelt szívvel gyertek, és majd, és majd vegyük az Úr vacsorát. És bátorít csak mindenkit, aki, aki megszomjazott. Aki ott áll a bárpultnál, és egy gyüres pohár van előtte. Bátorítalak, hogy mert kimondani Istennek, hogy Istenem, én ezt nem tudom. Nem tudom kifizetni. Én nem tudok fizetni, le vagyok égve. Mondd ki neki, és, és Isten ezt meghallgatja. És Jézus azt mondja, hogy semmi baj, barátom. Majd én, majd én kifizetem helyetted, és adok egy telikórsót. Úgyhogy, hogyha vágysz erre a teli korsóra, akkor akkor dönts ma Jézus mellett, és akkor ez ezt megadja neked ingyen kegyelméből. Így imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük azt hogy, azt, hogy te valóban betöltöd a, a, a szükségünket, és oltod a szomjunkat. Uram, mi mindannyian ott álltunk ennél a, ennél a bizonyos pultnál, és, és a törvény követelése állt előttünk, az az üres pohár. De köszönöm, Uram, hogy, hogy rámutattál arra, hogy, hogy a te kegyelmed, az eltünteti ezt az üres poharat, és, és egy telit kapunk. Köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmed, az csordultig tölti ezt, hogy színültig tölti ezt. Köszönjük, hogy a te kegyelmed, az, az végérvényesen és tökéletesen is megváltott minket, megváltoztatott minket. Uram, kérlek, hogy ezzel, a, ezzel az átformált életünkkel tudjuk betölteni a szerepünket, tudjunk sok lenni, tudjunk világosság lenni, és tudjunk rádmutatni minden, minden élethelyzetben. A te szentemedben. Amen.